0: Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve ce matin pour te parler Instagram, mais pas que. Je reçois beaucoup beaucoup de messages privés ces derniers temps, depuis notamment que j'ai lancé le podcast. Et c'est vraiment trop chouette de pouvoir discuter avec bah, chacune d'entre vous, euh, chacun d'entre vous, avec bah, vos différents profils, vos différents parcours de créateurs, de créatrices de produits faits main, artistes aussi. Euh, N'hésite pas d'ailleurs à venir me parler si tu as envie de me poser des questions sur l'Artisan Academy, sur ton projet. Bref, j'aime toujours discuter avec vous et ça me permet aussi de mieux comprendre quels peuvent être vos différents blocages, vos différentes interrogations. Et il y a un truc qui ressort en fait beaucoup ces derniers temps, c'est que j'ai pas mal de créatrices euh, qui viennent me parler en me disant que euh, ben, c'est trop dommage qu'elles n'aient pas vu avant euh, l'existence de l'Artisan Academy parce qu'elles ont suivi des formations... Instagram et que bah, ça n'a pas su suffi et qu'aujourd'hui elles se retrouvent un petit peu dans la panade parce que bah, ça ne leur a pas en fait euh, permis d'atteindre leur objectif et donc bah elles se retrouvent un peu bloquées sauf qu'elles ont déjà investi dans une formation donc bah, voilà elles ne sont pas forcément prêtes aujourd'hui à rejoindre l'Artisan Academy en dans tous les cas elles trouvaient ça dommage parce qu'elles pensaient que du coup la formation sur Instagram allait résoudre un petit peu euh, bah, tous leurs problèmes sauf que ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu ça le thème de l'épisode parce que bien souvent, on croit que augmenter sa visibilité euh, bah, va résoudre un peu tous nos problèmes. Et généralement, on croit que justement que quand on n'arrive pas à vendre nos créations, et ben bah, c'est tout simplement qu'on n'a pas la bonne, euh, qu'on n'est pas assez visible en fait, qu'il faudrait qu'on soit visible de la terre entière. En tout cas, on se dit que si on avait d'un coup là un gros boum de visibilité, bah, c'est ça qui nous permettrait de vendre plus. Et je vais t'expliquer dans ce podcast comment j'ai compris qu'en fait c'était pas ça euh, qui permettait de vendre plus et que bah en fait si on croyait ça justement, on allait un petit peu aller droit dans le mur. Je vais te donner aujourd'hui euh, différents points sur lesquels il faut faire attention, que tu oublies certainement et qui font qu'en fait ta visibilité, si tu la développes mais que tu développes pas tous les autres aspects, bah, tu n'y arriveras pas à développer ta marque, à développer euh, ton business. Donc là aujourd'hui, eh ben vraiment si tu ne vends pas assez tes créations aujourd'hui, euh, tes produits, si tu te demandes justement euh, ben, où est-ce que ça pêche, si tu es convaincu que c'est un problème de visibilité, écoute bien cet épisode, je pense qu'il va t'aider justement à y voir plus clair, à te poser les bonnes questions et à te dire ok, est-ce que j'ai juste besoin de me former en communication ou est-ce que j'ai besoin d'aide sur beaucoup d'autres aspects Ou est-ce que j'ai besoin de, voilà, de me reposer les bonnes questions sur beaucoup d'autres aspects Donc, la vraie question, en fait, souvent, c'est que quand on se dit justement qu'on n'arrive pas à vendre, on se dit que bah, du coup, ça vient de notre communauté. Donc, ça peut... On peut se poser cette question-là, d'ailleurs, avec 50 abonnés, 200 ou 3000. Peu importe, j'ai des créatrices qui rejoignent l'Artisan Academy, qui ont déjà des grosses communautés, entre guillemets, qui ont déjà euh, plusieurs centaines de personnes, voire 1000 ou 2000 personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Mais elles rejoignent l'Artisan Academy, elles ont rejoint l'Artisan Academy parce qu'elles se sont rendues compte qu'en fait, c'était pas le chiffre qui était important, c'était pas la quantité de personnes qui les suivaient, mais c'était beaucoup d'autres choses. Donc aujourd'hui, justement, tu te poses des... Probablement la question de ben, pourquoi j'arrive pas avant. Tu peux te former sur Instagram, en tout cas tu peux développer ta visibilité, mais ta visibilité, elle ne va pas suffire si, par exemple, tu as des problèmes, les problèmes suivants. Tu peux prendre d'ailleurs un... Je t'invite à réécouter ce podcast si tu es en voiture ou à te reposer à un moment ou le réécouter, prendre des notes, euh, noter les différents points pour te poser des questions et te demander justement si en face... Tu penses que tu es OK Tu penses que c'est euh, ça peut être amélioré Ou est-ce que c'est bon pour toi Ça va être différents points sur lesquels, justement, si tu n'as pas ces points-là, ça ne va pas fonctionner, même si tu augmentes ta visibilité. Premier point, typiquement, on va parler de, du, du premier sujet, c'est que tu as une mauvaise adéquation prix-produit. Dans un ordre ou dans l'autre. Ça peut être que tes produits sont trop cher par rapport à leur valeur perçue, ou que tes produits ne sont pas vendus assez cher par rapport à la valeur perçue. Ça, c'est plutôt un truc business euh, qui est classique, mais tu peux aujourd'hui ne pas réussir à vendre tout simplement parce que tu n'as pas la bonne adéquation prix-produit. Il y a beaucoup d'entreprises classiques euh, qui ne sont pas du tout dans l'artisanat, qui font un échec qui ne fonctionne pas alors qu'elles avaient une méga bonne stratégie de communication, elles avaient... Voilà, Elles avaient tout mis en place, elles avaient des investissements, etc. etc. sauf qu'en fait, elles n'ont pas eu la bonne adéquation prix-produit et donc ça ne s'est pas vendu. Et ça, ça c est, c est, alors on peut regarder dans l'histoire de l'entrepreneuriat, mais ça, ça existe et tous les ans, il y a des entreprises qui font faillite à cause de ça. Euh, des startups notamment qui ne fonctionnent pas parce que en fait, ils n'ont tout simplement pas mis le bon prix sur leurs produits. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. À fixer euh, mais c'est peut-être quelque chose sur lequel justement tu n'as pas t'as pas forcément bien travaillé. Donc pose-toi la question, note ce premier point, est-ce que l'adéquation prix-produit elle est bonne Il faut en fait que ton prix il reflète la valeur perçue de ton produit, c'est-à-dire que ton produit a une valeur intrinsèque, c'est-à-dire la valeur bah, qui t'a coûté en production, donc sa valeur euh, coût de fabrication finalement donc qu'est-ce que ça te coûte à toi, à ton entreprise de fabriquer, de mettre au monde cette création-là, ce produit-là mais il y a aussi la valeur perçue de ton produit et ça c'est plutôt une nuance marketing une nuance euh, ressentie de ton consommateur, de ton client qui est en fait à analyser par rapport à ton marché qui est à analyser par rapport à ce que tu fais par rapport à qui tu t'adresses c'est pas évident mais c'est une notion qui est super importante parce que euh, je ne sais pas si je vais trouver un exemple, mais typiquement, même si un produit euh, prend, par exemple, je dis une grosse bêtise, mais il euh, y a un coût de fabrication à 1 euro. Typiquement, euh, je sais pas, je peux te dire, je dis une grosse bêtise pour te donner un exemple. Une imprimante, parce que c'est ce que je vois sous les yeux, <rire> admettons que quelqu'un hein, imagine euh, une façon de créer des imprimantes euh, qui coûtent finalement 1€ euro à la fabrication. Donc finalement, pour la rentabilité de l'entreprise, c'est assez facile. Même si elle fait x2, x3, donc même si elle vend, admettons, l'imprimante 5 euros, bah elle va quand même euh, faire beaucoup de bénéfices, euh, elle va quand même rentrer dans ses frais, etc. Même si elle vend l'imprimante 15 euros, on est encore sur des taux de marge, des taux de bénéfices qui sont très conséquents. Mais est-ce que, dans notre tête, si on voyait une imprimante à 15 euros, on serait pas un petit peu dubitatif Parce que finalement, sur le marché, une imprimante à 15 euros, ça n'existe pas. Donc, ça va être compliqué de faire avaler la pilule et de faire comprendre que l'imprimante à 15 euros, elle vaut le coup, en fait. Elle est elle est, elle est normale, elle n'a pas de problème et c'est juste que le procédé de fabrication n'a pas coûté cher, etc. Bon, c'est peu probable parce que mon exemple est, très, euh, est trop gros pour être vrai. Mais c'est vraiment pour te faire comprendre qu'en fait, il n'y a pas simplement le coût de fabrication qui doit rentrer en jeu, mais aussi l'adéquation prix-produit, l'adéquation valeur perçue de ton produit. Typiquement, une imprimante, c'est plutôt logique que ça coûte une centaine d'euros. Et là, on va se dire « Ah, je pense que c'est un produit de qualité. » Donc, ça dépend de ce qui est sur ton marché, mais ça dépend aussi de comment tu te positionnes avec ton imprimante. Est-ce que c'est une imprimante laser Est-ce que c'est une imprimante à jet d'encre Est-ce que c'est une imprimante qui est rapide ou pas, qui est silencieuse ou pas Bref, il y a plein de choses à prendre en compte. Et en fonction de ton produit, bah, la valeur perçue va augmenter ou pas dans la tête des gens. Donc c'est exactement pareil pour tes créations. Alors bien sûr on n'est pas sans, du tout sur le même typologie de produits, mais c'est pour te dire que il n'y a pas que le coût de fabrication en fait, et que ton, ton produit il a de la valeur. Et c'est à toi en fait d'analyser, d'essayer de comprendre quelle est la valeur de ton produit aux yeux des gens, euh, quelle est la valeur avec laquelle toi tu es à l'aise parce que tu as envie de, de montrer que tes créations ont cette valeur-là. Et du coup tu vas fixer tes prix en fonction de ça aussi. Donc ça c'est vraiment le premier point, c'est parce que tu peux augmenter ta visibilité Instagram, mais si déjà aujourd'hui tu n'arrives pas à vendre tes créations avec la communauté que tu as, si petite soit-elle, ça peut partir du problème que tu n'as pas mis la bonne adéquation prix-produit, dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être que tes, tes prix sont trop élevés, ça peut aussi arriver que par rapport à où tu en es dans ton entreprise, par rapport à ta notoriété, par rapport à ton univers créatif, par rapport à la création que tu proposes, sa qualité, sa durabilité, il peut y avoir plein de critères, t'as mis tes créations trop chères. Ça peut arriver, mais bien souvent hein, dans la tête des créatrices, c'est souvent le cas inverse, c'est qu'on a mis nos créations beaucoup moins chères finalement que ce qu'elles devraient être pour euh, faire en sorte de véhiculer le bon message et pour faire en sorte que ton entreprise soit rentable. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut éventuellement que tu retravailles, c'est l'adéquation euh, prix-produit euh, de bah, tout ce que tu proposes sur ta boutique en ligne ou de manière générale ce que tu proposes à la vente. Deuxième point qui peut euh, ne pas fonctionner et du coup bah, si tu augmentes ta visibilité ça ne changera rien parce que les gens ne vont pas plus avoir envie d'acheter, c'est que tes produits, les produits que tu proposes, les créations que tu proposes ne sont pas euh, proposées de manière cohérente. Il y a beaucoup de créatrices qui proposent euh, au feeling, <rire> je vais appeler ça comme ça, des créations au feeling. C'est genre euh, j'ai envie de proposer euh, ce mois-ci un truc... Euh, euh, voilà, ce type de création, allez, je propose ça. Euh, demain, tiens, j'ai envie d'un coup, j'ai beaucoup d'inspiration ce mois-ci, euh, je vais proposer, allez, deux nouveaux produits. Hop. Après, pendant un ou deux mois, il n'y a pas grand-chose qui sort. Ensuite, il y a encore deux nouveaux produits, mais un peu différents parce que ce mois-ci, tu avais envie de tester ces trucs-là. Bref, tu te reconnaîtras peut-être dans ce que je suis en train de te dire. Il y a beaucoup de créatrices qui proposent des choses de manière complètement dépareillée et sans forcément de cohérence entre les produits produits qui ont été proposés au fur et à mesure du temps, et même quand tu proposes d'un coup plusieurs produits, il n'y a pas forcément de cohérence non plus entre les produits entre eux. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important, parce que c'est ce qui donne envie d'acheter. Il n'y a pas de secret. Il peut y avoir des acheteurs fan, 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 qui ont un coup de cœur sur un produit, et qui vont avoir envie de l'acheter, même s'ils n'aiment ils pas du tout tous les autres produits, mais c'est rare. C'est-à-dire que ces cas-là sont quand même rares. Généralement, les gens ont envie d'acheter quand tout l'ensemble, quand tout l'univers créatif, quand tout ton ensemble de produits donne envie. Et donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose sur lequel t'as pas assez misé, t'as pas assez travaillé, et tu te rends compte que bah, tes produits, il n'y a pas de cohérence entre eux, ils donnent pas forcément... Euh, si tu les mets tous à côté ensemble, bah, ils vont pas forcément euh, avoir de lien, et tu vas pas forcément t'adresser aux mêmes personnes avec tous tes produits voilà, si tu sens qu'en fait, tu proposes des choses un peu de manière dépareillée, que tu à peine, as peine à trouver bah, à la fois ton univers artistique, mais aussi bah, peut-être dans chacune de tes collections, tes produits, ou même que tu proposes pas du tout tes produits sous forme de collection, pose-toi des questions. Parce que tu as un business à gérer, et dans le business, il faut une certaine cohérence. J'utilise le mot business exprès, mais il y en a qui n'aiment pas du tout ce mot, mais vendre tes créations... C'est faire du business. Donc, ça n'a rien de négatif, mais c'est de faire du business. Donc, dans le principe de business, le principe de vente, puisque business, c'est le mot vente en français, eh bien, tout simplement, il faut que tu vendes, en fait. Et pour vendre, eh bien, il faut une certaine cohérence. Et il n'y a pas de secret, c'est le cas depuis la nuit des temps. Toute entreprise qui arrive à vendre ses produits a une certaine cohérence dans l'ensemble de ses produits. Et bien souvent dans l'artisanat, on ne retrouve pas ça parce que l'artisanat est considéré comme une passion, comme une activité artistique euh, de hobby, etc. Et beaucoup de créatrices le voient comme ça. Mais non, il faut le voir comme une entreprise. Et dans une entreprise, pour réussir à vendre tes produits, il faut une certaine cohérence dans ce que tu proposes. Donc ça, ça peut être aussi un autre point qui fait que tu auras beau développer ta visibilité, notamment sur Instagram, les choses ne vont pas changer. Si tu as beaucoup plus de personnes qui arrivent sur ton compte, mais que ça donne toujours pas envie d'acheter parce que bah, tes produits ne sont pas cohérents, ne sont pas proposés avec un lien entre eux, etc., il n'y a pas d'univers créatif défini, ce genre de choses, bah, tu auras beau avoir plus de personnes qui vont voir ton travail, tu vas pas convertir plus. Donc, ça, c'est aussi un autre point. Donc, là, on parlait du type de produit que tu proposes, est-ce qu'il y a des liens entre eux, mais on va aussi parler. Autre point de ton univers créatif au sens large. Quand on arrive sur ton compte Instagram, si on parle d'Instagram, mais quand on arrive sur ton site web, c'est pareil, c'est en un. Il faut que ton univers créatif soit très clair. Il faut que tout de suite, on comprenne en trois mots c'est quoi ton univers créatif. Il faut que les personnes qui arrivent sur ton compte Instagram, en quelques secondes, si elles ne te connaissent pas, elles sont capables de définir ton univers avec quelques mots. Si c'est pas le cas, eh bien tu ne vas pas y arriver. Ou en tout cas, tu vas ramer, ramer et ramer. Ça ne veut pas dire que ton univers créatif doit être très précis. Ça ne veut pas dire que ton univers créatif doit être très original. Mais ça veut dire qu'il doit être clair. Tout doit être proposé avec clarté. Il peut évoluer avec le temps, avec les saisons, avec les mois. Il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas forcément de limite. C'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps, qui n'est pas figé. Mais le mot clé à retenir, c'est qu'il doit être clair il doit transparaître dans ta communication de manière claire pour que les personnes qui arrivent te découvrent et tout simplement déjà envie de rester, mais ensuite aient envie de liker, mais ensuite aient envie de répondre en commentaire à tes posts, et ensuite aient envie d'acheter tes créations. Donc si tu augmentes ta visibilité, que tu as plus de personnes qui arrivent, mais que tu ne convainques pas assez, c'est-à-dire qu'en quelques secondes, quand quelqu'un arrive sur ton compte Instagram, faut il faut qu'il soit convaincu de rester. Si tu ne convainc pas, bah, tu vas déjà galérer à augmenter ta base d'abonnés, mais si tu arrives à, admettons, à convaincre, mais si tu n'arrives pas assez à convaincre, c'est-à-dire que les personnes vont rester, vont se dire oh, « pourquoi pas, allez, je reste », mais qu'au fur et à mesure qu'ils voient ta communication passer, ça ne les convainc pas d'acheter, bah tu n'auras pas plus de ventes. Et c'est pour ça que je me retrouve avec plein de créatrices dans l'Artisan Academy qui ont déjà une communauté, mais qui ne convainquent pas assez, ne réussissent pas à convaincre assez leur communauté, pour passer à l'action. Donc on se retrouve avec des communautés qui sont là, il y a des chiffres, il y a des centaines d'abonnés, mais il n'y a pas de vente. Donc au final, ça sert à rien. On est d'accord, qu'est-ce qu'on veut C'est pas des likes, on ne paye pas le loyer avec des likes, ça c'est une bonne euh, baseline, je pense que je repartagerai. mais on paye bien le loyer avec des euros. Donc il faut faire des ventes pour réussir à gagner de l'argent de son activité. Donc typiquement, ton univers créatif, si tu n'arrives pas à le définir, si quelqu'un qui ne te connaît pas passe sur ton compte et n'est pas capable de le définir en quelques secondes, tu vas avoir du mal à convaincre. Mais à convaincre même pour acheter. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as des abonnés, tu arrives à en avoir, mais que tu ne vends pas assez. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important. Donc c'est aussi un point sur lequel bah, tu auras beau développer ta visibilité, c'est-à-dire avoir un gros boom d'un coup de visibilité, si ton univers créatif ne convainc pas, tu vas galérer et ça n'aura pas de rentabilité derrière pour toi. Autre point important, si tu augmentes ta visibilité, et on va parler notamment d'Instagram, parce que beaucoup de formations sur Instagram te donnent des, des hacks, te donnent des astuces, te donnent des techniques pour développer ton compte. C'est bien, c'est très bien. Mais ça, encore une fois, ça c'est utile dans un second temps. Parce que si la base de la base, et là on va revenir au au basique, c'est-à-dire le contenu que tu partages sur Instagram, donc les photos. Si les photos de tes produits ne sont pas suffisamment qualitatives pour donner envie aux gens à la fois de liker, d'avoir un engagement, mais aussi ensuite d'acheter, bah ça sert à rien. Donc encore une fois, augmenter ta visibilité sur Instagram, ça résoudra pas tes problèmes de vente si finalement le problème du fond, du fond, il vient de tes photos produits. Tu peux d'ailleurs aujourd'hui réussir à faire des plutôt correctes photos produits et te demander pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que justement tu dois te mettre dans cette case où tes photos produits ne sont pas assez convaincantes C'est pas évident parce que souvent je vois des créatrices avec qui justement je discute sur Instagram, je vais un petit peu voir leur compte et euh, bien souvent il y a des créatrices qui arrivent plutôt, voilà, qui se débrouillent plutôt en photos, mais ça ne donne pas envie d'acheter. C'est-à-dire que les photos en soi ne sont pas catastrophiques. Elles sont plutôt bien éclairées. On voit bien la chose qu'elles veulent montrer. Mais ça donne pas envie. Ça ne raconte pas d'émotion, Ça donne pas envie. Et puis l'ensemble sur leur feed Instagram, l'ensemble des photos n'a pas été pensé de manière cohérente. Il n'y a pas forcément de lien entre les photos. On ne voit peut-être pas assez encore le produit. Ça ne le met pas forcément en avant. La photo est, est classique, elle est, elle est propre. Mais il ne faut pas oublier que sur Instagram... Les gens voient passer des milliards de photos à la seconde. Donc, il faut être compétitif sur les photos. Il n'y a pas de secret. C'est pas forcément facile. c'est pas forcément difficile. Ce qu'il faut, encore une fois, c'est se former. Et c'est ce que j'apprends dans mon programme de formation, notamment l'Artisan Academy. Moi, j'y suis évolué avec le temps. Si tu avais vu mes premières photos de 2019, on était très, très loin de ce que je suis capable aujourd'hui de produire sur mon compte à l'essence. Mais ça, ça vient avec le temps et avec les bonnes pratiques. Mais si tu commences déjà mal et que tu ne t'améliores pas sur tes photos produits au fur et à mesure du temps, bah c'est pareil, tu ne vas jamais convertir. C'est-à-dire que tes photos auront beau être propres, auront beau être classiques, même, et même des gens autour de toi pourront être, se dire wow, « Waouh, tu fais des belles photos !» Mais si ce n'est pas suffisamment convaincant pour vendre, si ça ne donne pas suffisamment envie d'acheter, bah tu ne vas pas y arriver. Et ça, est, la nuance n'est quand même pas évidente à, 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 à comprendre, mais Dis-toi que les gens sur Internet n'ont que tes photos pour, pour avoir envie d'acheter tes produits. Donc tes photos sont méga importantes. Mais genre méga, c'est le top 1. T'auras beau augmenter ta visibilité sur Instagram, t'auras beau te former à comment fonctionne l'algorithme d'Instagram, comment développer ton compte Instagram, si tes photos produits ne sont pas de bonne qualité et ne donnent pas... Mais quand je dis bonne qualité, c'est vraiment, vraiment, genre donne envie d'acheter, quoi. Parce qu'il y a de la concurrence sur la visibilité sur Instagram. Il y a énormément de photos qui passent, il y a des photos de photographes professionnels, il y a de la concurrence, il ne faut pas se leurrer. Mais c'est pas pour autant que tu dois aller euh, payer un photographe professionnel, parce que tu peux très bien faire des photos toute seule, moi c'est mon cas, je fais des photos toute seule, je n'ai pas été formée en plus euh, à la photographie, pour le coup j'ai appris vraiment sur le terrain depuis 2019, et aujourd'hui voilà, je suis capable de, de savoir exactement quelle technique il faut utiliser, comment faire, mais ça m'a pris du temps. Mais en tout cas, c'est possible. Donc, vraiment, autre point, si tu ne vends pas aujourd'hui, pose-toi la question de tes photos produits parce que ça peut venir de là et du coup, développer ta visibilité ne t'aidera pas à vendre plus si tes photos, ben, elles ne sont pas assez convaincantes pour vendre. Autre point qui fait que si tu développes ta visibilité, mais si tu n'as pas ça, eh ben, il ne va pas se passer grand-chose. Est-ce que tu as une stratégie de vente Parce que ton métier... Oui, c'est de fabriquer, mais c'est de vendre. Et c'est autant de fabriquer que de vendre. À 50%, c'est important de fabriquer parce que si tu fabriques rien, tu n'as rien à vendre. Et à 50%, c'est important de vendre parce que si tu fabriques mais que tu ne vends pas, tu ne pourras pas fabriquer. Donc, n'oublie pas que ton métier, c'est de fabriquer, mais c'est aussi de vendre. Et donc, bien souvent... Ok, on se forme Instagram. Ok, on apprend des astuces, des hacks Instagram. Mais si ton discours de vente, c'est ta façon de vendre, c'est-à-dire de faire en sorte que quelqu'un te donne de l'argent pour obtenir ta création, si ça, c'est pas clair pour toi et si tu n'as pas une bonne stratégie, tu vas pas y arriver. T auras beau augmenter ta visibilité sur Instagram, auras beau avoir plus de personnes qui vont arriver sur ton compte Instagram parce que tu as utilisé tel ou tel hack, telle ou telle astuce, si tu n'as pas de stratégie de vente, qu'elle n'est pas claire, qu'elle n'est pas cohérente, qu'elle n'est pas efficace, bah tu ne vas pas vendre, tout simplement. Les gens vont rester spectateurs. Et ça, il y en a beaucoup des spectateurs, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, il faut aussi que tu penses à ta stratégie de vente. Et ça, les formations Instagram, elles ne te l'apprennent pas ça. Et même les formations business de manière générale, elles ne t'apprennent pas comment vendre quand tu es dans l'artisanat. Parce que tu es dans l'artisanat, c'est-à-dire que ton produit... T'as une certaine capacité de production qui est limitée. tu as un certain coût de fabrication. Tu as des, des choses, en fait, des critères à prendre en compte qui sont spécifiques à l'artisanat. Et ça, beaucoup de personnes oublient. Mais du coup, tes stratégies de vente, elles doivent être adaptées. Elles doivent être adaptées à ta capacité de production, à ton temps disponible, parce que bien souvent, les créatrices ne sont pas à temps plein sur leur activité. Il faut prendre en compte tout ça. Elles doivent être adaptées à ta façon de communiquer, à comment tu veux communiquer. En gros... Quand est-ce que tu veux vendre Comment tu veux vendre tes produits À quel rythme Toutes ces questions-là sont des questions auxquelles tu dois avoir une réponse claire et précise. Ça peut évoluer dans le temps, encore une fois. De toute façon, il n'y a rien qui est figé dans le temps. Une entreprise elle évolue. Moi-même, j'ai fait évoluer plein de fois ma façon de vendre. Mais à chaque fois, c'était clair, limpide, à la fois dans ma tête, mais aussi dans celle de mes clients. Tout était très clair. Les gens savaient à quoi s'attendre. Et tout était aussi bien pensé pour que je, les gens passent à l'action aient vraiment envie d'acheter. Donc ça, c'est important. Ta stratégie de vente, t'as autant, autant besoin de fabriquer que de vendre. Et vendre, c'est pas en ayant plus de personnes d'un coup que par magie, ces personnes-là vont être convaincues et vont avoir envie d'acheter. Il y a plein de choses qu'il faut réfléchir pour faire passer justement un abonné au stade d'acheteur. Il va pas se transformer d'abonné en acheteur comme ça, en un, en un coup de baguette magique. Généralement, il faut certaines méthodes, il faut certaines pratiques pour vendre. Alors, on n'est pas des marchands de tapis ce hein, c'est pas du tout euh, des, des techniques des hacks de vente qu'il faut faire, de la manipulation qu'il faut faire, pas du tout. Mais c'est simplement les bonnes pratiques pour euh, que ton discours de vente soit clair, pour que les gens comprennent tout de suite ce que tu vends, pour que les gens comprennent ce qu'ils peuvent euh, avoir en retour en achetant ta création, quel bénéfice ça va leur apporter. Euh, pour pas qu'ils t'oublient, pour qu'ils passent à l'action maintenant et pas dans 15 jours. Enfin, bref, il y a plein de choses, en fait, qu'il faut mettre en, en pratique, tout simplement pour vendre tes créations. Pas besoin de se transformer en marchand de tapis, pas besoin de manipuler les gens, mais simplement pour leur rappeler que t'es là, le, les convaincre que ce que tu as à proposer, c'est très très chouette, et leur donner envie, tout simplement, de dépenser leur argent dans tes créations, dans ton travail, pour soutenir ton travail, pour soutenir ce que tu fais, mais aussi pour euh, bah, pouvoir récolter les bénéfices de ce que tu peux apporter avec ton travail. Et ça, bah, c'est de la vente. Donc, pose-toi aussi cette question-là. Est-ce que tu as une stratégie de vente Est-ce que tu as réfléchi à ça Est-ce que tu penses que ta stratégie de vente actuelle, si tu en as une, elle est efficace Vraiment, pose-toi la question. Ensuite, autre point, c'est l'avant-dernier point qu'il faut que tu notes, que tu prennes en compte, c'est que tu auras beau augmenter ta visibilité sur Instagram, tu auras beau te former, tu auras beau augmenter la portée de ton travail et te faire connaître au plus grand nombre, tu vas avoir des hauts et des bas dans ton entreprise. Comme dans toute vie d'un entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas. Surtout quand en plus on n'est pas à temps plein dans son activité. On peut aussi avoir des fluctuations de mood, de motivation par rapport à du coup de notre job à temps plein qu'on a à côté, notre job à temps partiel, notre vie à côté en fait notre business artisanal. Il peut y avoir plein de choses qui font qu'à un moment tu t'es plus motivé, tu poses des questions, tu doutes, euh, tu as trop d'interrogations, etc. Et ça arrive même quand on arrive à vendre. Donc ça en fait le problème c'est que bien souvent il vient de ta vision. Et c'est quelque chose qui paraît assez bateau, c'est quelque chose où on se dit oui mais on s'en fout de la vision, de toute façon ce que je veux c'est proposer mes créations et voilà. <rire> bah oui mais non. C'est-à-dire que proposer tes créations c'est bien as, mais t'as forcément il faut aller plus loin en fait. Il faut aller creuser un petit peu ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans ton énergie, ce qu'il y a dans tes valeurs, ce qu'il y a dans ta motivation au quotidien. En fait, il faut créer une vision, Enfin, il faut mettre en avant ta vision, il faut la souligner, il faut l'avoir en tête pour justement que dans ces moments de doute, dans ces moments de down, dans ces moments de réflexion, eh ben, tu repenses à pourquoi tu fais ton entreprise, tu repenses à ta vision et que tu restes motivé. Parce que t'auras beau avoir les bonnes stratégies de vente, t'auras beau avoir une super visibilité, des photos produits, tout, tout ce que j'ai dit auparavant super bien, il y aura des moments où tu vas être dans le down, où tu vas euh, bah, douter de toi, où tu vas douter de ton business, où tu vas perdre confiance, perdre de motivation. Et si tu n'as pas la vision, pour, tu n'as pas de vision pour ton entreprise, bah, tu vas vite avoir envie de tout arrêter. Même si les choses fonctionnent pour toi. Parce que ce qu'il faut quand on est entrepreneur et ça faut pas l'oublier, c'est qu'il faut prendre soin aussi de sa santé mentale. Il faut prendre soin du véhicule qui nous permet d'avancer, c'est-à-dire notre corps. Et bien souvent, la tête, elle suit pas forcément. Il y a des moments où on va pas être motivé. Dans notre cerveau, on va tout va être le fouillis et on ne va pas réussir à rester motivé. Donc pour ça, il te faut une bonne vision. Il faut une vision solide pour ton entreprise. Il te faut une vision où tu te lèves le matin et tu sais pourquoi tu as créé ton entreprise. Tu sais pourquoi tu veux la développer. Tu sais pourquoi c'est important pour toi. Et si ça, c'est n'est pas clair, bah déjà, ça ne sera pas pour toi. Et donc, tu auras du mal à faire perdurer dans le temps parce qu'il ne faut pas oublier que les micro-entreprises et généralement, je ne sais plus c'est quoi le chiffre, mais il y en a énormément, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y en a énormément qui euh, ferment avant leur 3 ans, leur anniversaire des 3 ans. Ça peut être une question de rentabilité, mais c'est aussi une question que l'entrepreneur, en fait, il n'est pas assez motivé. Il n'a pas su trouver une vision qui lui permettait d'avoir envie de continuer malgré les obstacles. Parce que les obstacles, tout le monde, tout le monde tous les entrepreneurs en ont. Mais la différence entre quelqu'un qui va réussir et quelqu'un qui va arrêter son entreprise, son activité, bah, c'est la motivation. Et la motivation, elle passe par une bonne vision. Donc, est-ce que tu as une vision solide pour ton entreprise Est-ce que tu es capable de l'expliquer aussi aux autres, de la partager de manière facile, simple, cohérente Parce que ça fait aussi partie des choses qui feront en sorte que les gens auront envie d'acheter chez toi. Si ta vision, elle est claire, si ta vision, elle donne envie, les gens vont aussi potentiellement avoir envie d'acheter chez toi pour ça. Donc ça, c'est aussi un autre point qui est important et que tu peux noter. Est-ce que ta vision pour ton entreprise, elle est claire Est-ce que tu lui as déjà pensé, ça c'est quelque chose qu faut aussi, sur lequel il faut aussi réfléchir. Et dernier point, si tu augmentes ta visibilité, admettons, <rire> tu fais une formation Instagram ou une formation que sais-je, mais en tout cas, d'un coup, tu augmentes ta visibilité à fond. Et tu te rends compte qu'en fait, ben du coup, il euh, y a plein de choses à faire parce que tu reçois plein de messages... Il y a plein de likes sur tes posts, de commentaires, il faut que tu répondes. Euh, il y a plein de messages privés, il y a plein de questions sur tes produits. Euh, il y a plein de demandes de trucs personnalisés ou que sais-je. Il y a même limite plein de commandes à faire. Et te, tu te retrouves sous l'eau. Et ça, ça peut arriver aussi. Il ne faut pas sous-estimer ça. Ça peut arriver. Et dans ces moments-là, ça peut être tout autant la panique de savoir gérer que quand tu n'as pas de vente. Ça peut tout autant être stressant de gérer ce genre de situation d'avoir beaucoup trop de ventes, beaucoup trop de choses à gérer, que quand t'as rien du tout à gérer. <rire> Il faut pas croire que euh, le succès résout tous tes problèmes. Il faut... En fait, c'est des petites briques du puzzle. Il faut réfléchir le puzzle dans son ensemble. Et c'est le point sur lequel je veux aussi te poser la question, c'est est-ce que t'as réussi à trouver une bonne organisation Parce que dans, tu es peut-être d'ailleurs pas à temps plein sur son activité, t'as peut-être un autre job à côté voilà tu, 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 peux, tu testes peut-être juste ça sur tes week-ends, les soirs, peut-être pour le moment, parce que c'est une activité qui te plaît, et que tu testes, tu débutes, pose-toi la question, est-ce que tu as une bonne organisation Est-ce que tu es capable de bien t'organiser Et ça, c'est hyper important, parce que si demain, tu n'es pas capable de euh, gérer les commandes, gérer les ventes, gérer l'afflux de communication, gérer tout ce qui va grandir dans ton entreprise parce que tu vas avoir du succès, si tu n'es pas capable de... Voir cette situation dans ta tête, de prévisualiser cette situation et que tout se passe bien parce que tu as une bonne organisation, bah ça fonctionnera pas. Donc soit ça fonctionnera pas, soit tu n'attireras pas du tout les ventes, peut-être que ton business il est bloqué parce qu'en fait tout simplement tu t'es pas capable de gérer les commandes. Donc bah, la situation, alors après on y croit, on n'y croit pas, mais moi je trouve que c'est une histoire d'énergie, c'est que si ton énergie elle est pas prête à accueillir beaucoup de ventes, que, que finalement en fait, si tu te réfléchis bien, t'es pas prête, euh, que s'il y a beaucoup de ventes qui arrivent d'un coup, ça va pas aller, ça va pas te mettre dans un état positif, bah tu vas jamais récolter les ventes. Parce qu'en fait, quelque part, tu vas t'auto-saboter sans même te rendre compte, quelque part le destin va faire que les choses ne vont pas s'aligner pour toi et tu ne vas pas avoir de ventes parce qu'en fait t'es pas prête à accueillir les ventes. T'es pas prête, t'as ton... pas la bonne organisation pour être, sereine, pour être sereine et vivre cette situation de manière sereine. Donc ça c'est aussi un point, c'est que déjà un, tu n'attireras peut-être pas les ventes à cause de ça et de deux, c'est que si quand même par magie tu as des ventes, tu as tout ça, ben, le risque, c'est que tu vas être sous l'eau et qu'en fait, tu vas euh, bah, perdre ta motivation, tu vas pas y arriver, tu vas avoir une mauvaise relation client, tu vas faire du travail de mauvaise qualité, tu vas plus autant communiquer, tu vas plus bien communiquer. En fait, tout va dégringoler. Le, le château de sable, d'un coup, va s'écrouler parce qu'en fait, tu t'auras pas prévu la situation pour qu'elle se passe bien. Donc, ton organisation, elle est aussi importante. Il n'y a pas que développer ta visibilité, développer, euh, ta, faire grandir ta, ta notoriété. Si t'es pas capable de t'organiser ensuite pour correctement vendre, correctement produire, correctement envoyer tes colis, correctement gérer la relation client, correctement communiquer et tout ça et tout ça, ben en fait ça va pas aller. Donc ton organisation ça fait aussi partie des choses qu'il faut que tu bosses, sur lesquelles il faut que tu te poses des questions. Et encore une fois n'oublie pas que tu est celle qui décide et c'est pas les clients qui doivent dicter ton organisation mais bel et bien toi qui choisis comment tu t'organises en fonction de tes contraintes de ta situation personnelle voilà un petit peu tous les points sur lesquels je t'invite à réfléchir et à te poser vraiment la question est-ce que sur ces points là t'es ok ou est-ce que tu penses qu'il y a des choses à revoir et tu verras qu'en fait ben ça vient peut-être pas uniquement de ta visibilité sur Instagram et si on termine par euh, les, ce, qu ce que peuvent apporter les formations Instagram de manière générale et pourquoi les créatrices aussi reviennent me voir euh, parce qu'elles ont suivi des formations Instagram qui n'étaient pas adaptées. Il peut y avoir toutes ces raisons parce qu'au final, il y a plein d'autres choses qu'elles n'ont pas travaillées comme l'adéquation prix-produit, la cohérence des produits, l'univers créatif, les photos-produits, la stratégie de vente, la vision, l'organisation... Tout ce que j'ai dit auparavant, tout ça en fait, bah, elles ne sont pas au clair. Donc bah oui, une formation Instagram, ça ne va pas leur suffire pour faire décoller leur entreprise. Mais aussi, l'autre particularité qui est hyper importante, et c'est une nuance que bien souvent, bah, forcément, les formateurs Instagram se manquent bien de dire, c'est que est, Instagram est un outil et tu vas être capable d'utiliser au max l'outil en fonction de ce que tu, euh, de, de la manière dont tu vas l'utiliser. Et ce que les formateurs Instagram en fait manquent bien de te dire, c'est que Instagram donc c'est un outil et tu peux l'utiliser de plein de manières différentes. C'est-à-dire que tu peux comprendre effectivement comment fonctionne l'algorithme. Ça c'est euh, des choses on va dire universelles puisque bah, c'est le fonctionnement de l'outil en tant que tel. Mais ensuite c'est la manière dont tu vas l'utiliser qui va faire que tu vas avoir des, objectifs, euh, des résultats pardon, intéressants ou pas. Sauf que l'utiliser dans euh, un business par exemple de service... Et c'est justement l'exemple que je veux te parler aujourd'hui, parce que j'ai deux comptes Instagram. J'ai un compte Instagram pour ma marque de bijoux, Elle Essence, et j'ai un compte Instagram pour mes conseils euh, que je partage du coup à toutes les créatrices de produits faits main, qui s'appelle Marion Marion.Guitier, Marion. mon nom, prénom. Et sur mes deux comptes Instagram, je n'ai pas du tout la même façon d'utiliser Instagram, d'utiliser l'outil. Parce que quand on vend du service, quand on répond à une problématique avec un produit ou avec un service... On n'a pas du tout le même usage, le même type de communication. On va pas miser sur les mêmes choses que quand on est dans l'artisanat et qu'on vend une création faite à la main. Et ça, c'est un petit peu ce que toutes les formations, que tous les formateurs te manquent bien de dire parce que ce qu'elles veulent, c'est faire le plus de chiffres possible. Donc en fait, elles vont te dire que leur formation Instagram est adaptée à toutes les personnes qui sont sur Instagram et veulent faire du business. Bah ben non, en fait. Moi, je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord parce que Instagram... Il y a différentes façons de l'utiliser. On ne va pas l'utiliser de la même manière quand on vend du service, typiquement moi avec mon programme de formation Artisan Academy, pour faire connaître l'Artisan Academy, pour donner des conseils aux créatrices. J'ai une certaine façon d'utiliser Instagram sur ce compte-là. Et pour vendre mes bijoux, pour vendre mes créations artisanales, j'ai une toute autre façon. Et j'utilise pas les mêmes choses pour développer mon compte, pour augmenter ma visibilité. J'utilise pas les mêmes stratégies, j'utilise pas les mêmes façons de faire. En fait, c'est très différent. J'ai pas le même discours, j'ai pas le même type de communication. Et ça, en fait, c'est important de prendre en compte parce que euh, j'ai pas envie que tu fasses les mêmes erreurs que toutes ces créatrices qui achètent des formations Instagram, de ces personnes qui disent pouvoir régler le problème de tous ceux qui veulent développer leur business sur Instagram, ce n'est pas possible. Cette formation va être trop généraliste pour toi ou aura des conseils qui ne seront pas adaptés à l'artisanat, l... au domaine artistique, parce qu'on a la particularité d'être dans un type de domaine, un type de business qui est différent. Et qui doit donc avoir une propre stratégie qui est adaptée. Et ça, voilà, c'est important en fait. Donc c'est pour ça que c'est mon dernier point, c'est que développer ta visibilité Instagram, ça ne résoudra pas tous tes problèmes si tu n'as pas tout au clair sur les différents points que je t'ai partagés juste avant. Mais aussi, fais attention parce qu'il faut que sur Instagram, même pour développer ta visibilité, il faut que ce soit des stratégies adaptées au domaine artistique et à l'artisanat. Voilà, donc si c'est pas adapté, bah tu risques soit de pas avoir de résultats, bah oui, en fait c'est ça, tu risques de pas avoir de résultats tout simplement, parce que tu vas t'essouffler, ou alors, même si à la rigueur tu arrives à avoir des abonnés, ce seront pas des potentiels clients. Donc du coup, ils vont pas forcément acheter tes créations. Donc tu te retrouveras dans le type de clients qui se retrouvent dans l'Artisan Academy, euh, qui ont déjà des communautés, mais qui en fait n'achètent pas du tout. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas cet épisode un petit peu long, euh, généralement je suis, je, je suis un peu bavarde ces derniers jours, j'ai beaucoup de choses à partager, euh, en plus il faut que je me dépêche parce que j'ai pas mal de commandes euh, de bijoux à fabriquer, il faut que j'aille derrière l'établi donc je termine rapidement voilà, en tout cas j'espère que cet épisode euh, t'aura appris pas mal de choses, t'aura fait te poser les bonnes questions bien évidemment pour conclure tu t'en seras douté euh, c'est tous les piliers fondateurs qu'il y a dans l'artisan Academy. ces points là je n'en ai pas parlé pour rien parce que c'est ce que j'ai remarqué c'est ce qui fait que ton business va décoller d'être au clair sur tous ces points là et c'est pour ça que tous ces points-là, on les aborde dans mon programme de formation « L'Artisan Academy » où on va parler justement pas uniquement de visibilité, pas uniquement de marketing et de communication, mais aussi de plein d'autres points qui sont complémentaires et qui sont à réfléchir en cohérence ensemble. Ton organisation doit être cohérente avec tes prix, avec ta façon de vendre, avec ce que tu proposes. Tes prix doivent être cohérents avec ta façon de communiquer, avec ton univers artistique. Bref, tout doit être cohérent ensemble et c'est pour ça que du coup tous ces points sont abordés dans mon programme de formation l'Artisan Academy et que j'aide les créatrices et créateurs qui le souhaitent à travailler sur tous ces aspects du coup pour vraiment faire décoller leur vente et développer leur entreprise artisanale. Voilà, et bien sûr, si tu as envie de découvrir l'Artisan Academy le lien est en description de l'épisode. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas à venir me parler sur Instagram. Si tu as des questions justement par rapport à l'Artisan Academy que tu veux savoir si c'est fait pour toi, pour ton projet, pour tes interrogations, viens me parler en message et je verrai avec toi pour te conseiller, pour te dire si oui ou non, c'est adapté à tes problématiques du moment. Voilà, mais je te souhaite une très belle journée. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode et je te dis à bientôt